0: Hello, everybody！ 这是一杯一 baby。那个我们前两天讲了黑色星期一，今天我们来说一下那个按照时间轴来说啊，就是如何索罗斯三步搞翻亚洲经济的。然后呢，这一部分主要讲的是两个内容，呃，就是上下版的索罗斯与亚洲金融风暴。呃，还是老话重提啊，那个希望大家能够关注一下我们的那个。呃，公众号“易贝文化”，然后还有就是我们的一一“易贝 APP”， 容易的易，贝壳的贝。OK， 我们看到现在这么多的危机啊，我们最近一直在说危机，那我们不得不感慨一下，就美国这种迷之体制，简直就是呃衰神的这个主打歌。呃，像美国大恐慌、银行危机，那还有包括大萧条啊、黑色星期一啊。然后他就很希望说，哎，你能不能离开我们美国，不要在这儿再玩了，你还是到去搞搞亚洲吧。所以呢，这个衰神呢就终终于离开了美国，然后跑到太平洋的另外一边，找到了亚洲天团。当时的亚洲各国情况都差不多，所以为了方便理解，那我们把它打个包，统一叫亚洲天团。天道好轮回，苍天饶过谁？这次亚洲天团呢，也享受了一把危机的酸爽。这个就是历史上我们常说的亚洲金融风暴。呃，在我们这一次就聊这个危机的这个内容的开头，我们就有提过，所以所有的危机呢，其实都有这样的一个过程：首先，你的经济先达到了一个峰值，然后再达到了低谷。OK， 我们现在就来说一下，它是怎么从峰值啪啦、呃、摔下来的。呃，天团呢冲上峰值大概可以分为两个阶段，在一九六六年就疯狂接单阶段，一直到一九九四年，然后呢，从九四年到第二个就是疯狂借钱阶段，到一九九六年，这个时间就非常短了。第一阶段呢就是疯狂接单，我们来说一下接盘侠的诞生啊。欧美国家呢，在工业化发展的初期，大多都经历过劳动密集型的产业阶段。那么，这个主要特征就是依靠大规模的体力劳动。但到了二十世纪六、十、七十年代之后呢，欧美各国以及日本都陆续就是致富奔小康了。那有了钱，为什么还要参加体力劳动呢？太跌身价了，对吧？所以呢，产业又不能不搞，那怎么办呢？就发现说，哎，亚洲挺好的。面朝它大海，水运发达，而且人口非常多，人口的多就代表它的价格就可以打下来，就非常便宜，所以天然的接盘侠。所以成功接单之后呢，钱花啦啦的开始流到了亚洲天团工厂呢，也就开起来了，老百姓撸子袖子开始玩命搞生产。呃，亚洲天团的代表泰国来说呢，他直接从接盘侠华丽变身成为了一名商人。我们来说一下商人的自我修养。走上了从商的道路，那么政府也会配合加速，鼓励大家投资，方便企业贷款，还有少收税多补助。那么还有一些其他的措施呢，我们就不一一列举了。总之呢，亚洲天团呢算是转,转型成功了的合格的商人。但是呢，做生意不止熬夜和脱发，还得碰上有钱的客户爸爸。那客户爸爸非常给力，玩命搞生产没有错，造出来的商品也卖得出去啊。所以。要不然的话，怎么赚钱呢？那这个时候呢，欧美这些发达国家以及日本，人们对消费的渴望正在以日计增，在剁手越多越爽的同时，欧美国家就更想方便一点，逐渐取消了贸易上的一些条条框框。所以说，在致富脱贫的道路上，我们缺的不仅是努力，而是一个杰出的甲方爸爸。那这个就叫劫富济贫。所以当时出现了这样的一个情况，就这边埋头苦干，那边疯狂买单，就形成了一个非常完美的一个圈圈。那么亚洲片区呢，逐渐成为全世界著名的提货店。不仅如此，亚洲天团还攀上了发达成员日本的高枝儿。日本技术好，制造业强，在前面生产商品，那么天团在后面提供人力、材料，赚了钱大家都来一起分。有了老司机的前面带路啊，就这个加持。致富的道路就越走越稳。哎，我老板给我发信息，<笑>所以瞅着一天比一天发达呢。天团的成员就膨胀了，给自己安起了这个霸气侧漏的头衔，叫做亚洲四小龙 and 亚洲四小虎。四小龙呢，分别是香港、台湾、新加坡、韩国；亚洲四小虎呢，分别是泰国、印尼、马来西亚、菲律宾。哎，他们都觉得神奇啊！我怎么突然这么厉害？呢？所以他们就开始忽略了很多细节，就是囫囵吞枣嘛，直接下的结论。想要成功就靠两点，一个是够开放，另外一个是够自由。开放呢是对外国开放本国市场，自由呢是少干预，让钱和劳动力自己在市场上玩。但是打脸的是一些西方的经济学家认为，亚洲片区能有如此高速度的发展，最本质的原因是投资和劳动力的增加。也就是说呢，亚洲天团对自己的产生。呃，这对自己呢产生了一点误解。那么，不过话说回来，有本事的人都有这毛病，不管是忽略了细节，还是没有抓住重点。反正天团是脱贫了，但是并没有达到它的巅峰。那么，我们来聊一下阶段二，就是疯狂借钱的这个阶段。这边亚洲天团呢，虽然还在埋头苦干，但是呢，心里还是有点干颤，说：“哎，这么干到底对不对呢？”很快，一个东西的出现就彻底打消了这个念头。话说，经过二战的腥风血雨呢，江湖上出现了两位互相看对方不顺眼的超级大佬，就是美国还有苏联。他们针锋相对，都想称霸天下，然后拉了各个各自就拉了一票小弟。但是苏联就是没有想到，自己在东欧片区的小老弟呢，突然反水了，转身投靠了美国。这个反水的事件就是历史上的东欧巨变。美国自然就是爽歪歪了，但是很快的，他发现这些东欧的小弟在经济上和自己的气质非常的不搭，就是类似于像我左手想画一条龙的时候呢，他们就开始问说：“哎，龙怎么画？”那么与此同时，美国在拉美片区的小弟混的也不咋地，还老需要救助。总之呢，两群小弟都急需一个发家致富的新路子，呃，想要小弟跑得快，全靠大哥前头带，为了奔小康。美国就开始研究了，就掏出了一本秘籍，叫《华盛顿共识》。华盛顿共识呢，主要是给政府的财政政策方面有一些建议，比如说削减不必要的开支、利率市场化、开放外资限制等等。那么这本秘籍一旦问世呢，就立马轰动了江湖，在大洋彼岸的亚洲天团呢，陷入了魔怔的状态，说“知音呢、啊，这说的不就是自己吗、啊？”只能继续开放，继续自由。我们早晚都会成为最闪亮的灯球。那么实际上呢，靠着这种开放自由的姿态，亚洲天团吸引了大把大把的钱。那么亚洲片区发达了，很快的就被全球的土豪给盯上了。外来人的方式呢，非常简单又粗暴，就是，呃，我来投资，用钱来砸你。而亚洲天团呢，自家的银行也没闲着，主动从外国借钱。虽然说时间短、利息高，但转手借给国内的市场，能靠价差能赚不少呢。就是一个左手转右手的一个过程。那么这么多钱突然的涌入，让亚洲天团有了一夜暴富的感觉。当一个地区在短时间内出现大量的钱，随后基本的表现就是房价涨、股市涨、物价涨，价格涨上去了。但是这些东西自己本身不值这么多钱。就我们前一段时间聊过。这个内容，所以大家应该非常熟悉。就靠钱堆起来的东西呢，基本上是什么呢？来，台下的听众们大声说，是不是泡沫？所以，因此，亚洲天团经济虽然在一片片涨涨涨中呢，成功冲到了它的一个峰值，但是靠泡沫撑起来的峰值非常的虚，经不起风吹雨打，很快就会容易摔下来。所以，阶段三就出口危机。那天团呢带货的带货赚钱的日子，在一九九五年结束了，因为这一年美元开始走升值路线了，这和赚钱有什么关系呢？问题就出现在汇率这个地方。呃，我们来说一下汇率啊，简单的来说就是 A 国家的钱能换多少 B 国家的钱，这两者之间的比例就叫汇率。拿泰铢来说吧，当时一美元能够换二十五泰铢，那么美元和泰铢的汇率就是一比二十五。在当时，汇率又分成两种情况：固定汇率和浮动汇率。浮动汇率，呃，有浮动两个字，就是意思就是它会因为市场的变化而变化。比如说，今天是一美元兑换二十五泰铢，那么明年有可能一美元可以兑换三十泰铢，这个大起大落是常有的事儿。那固定汇率呢，就是一锤子定死，说好一美元换二十五泰铢，那就是一比二十五，不可以随便变化。今天是，明天是，后天还是。使用固定汇率的国家呢，根据自身的情况来调整，但是这个浮动都不大。在当时的亚洲天团的国家里面，大多都像泰国一样，用的是固定汇率。那么美元升值了，为了保持汇率的稳定，自家的货币当然也得跟紧步伐去一起升值。那么遗憾呢，和而尴尬的是呢，就是自家货币一旦升值呢，出口就会受到了很大的影响。我们来举个例子啊。嗯，泰国卖拖鞋给英国，成本需要三十泰铢。假设现在三十泰铢价值一英镑，那么汇率是三十比一，也就是说，如果英国老百姓想买一双泰国的凉鞋，只要花一英镑。那么泰泰铢突然升值了，十五泰铢兑换一英镑，那么就是十五比一。那么这个时候，老百姓需要花两个英镑才能买原来三十泰铢的凉鞋。拖鞋贵了卖不出去，那么谁还想进口泰国的东西呢？泰国出口的生意当然就会受到影响。当然了，祸不单行啊！就在出口情况不咋地的时候呢，老司机日本那边又出事儿了。前两天我们刚说过，在广场协议之后，日本的经济也疲软，自己都赚不到钱，更不要说是带领亚洲天团了。出口不赚钱，给人打下手也不赚钱，那么天团的土豪是靠国外的投资和借钱撑起来的，这是欠债，那是要还的。所以亚洲天团的国家呢，一下就成了现在的九零后，表面上呢人模狗样，背地里债务一缸啊，这样的说有点偏激吧，但是呢，呃，我认识的还是挺多人都是这样过日子的，一边不赚钱呢，一边又欠债，那就在这个前有狼后有虎的两难之地，一般人都是不敢动的。那这个态势呢？亚洲天团的前途非常不乐观，不乐观。那么究竟他们会怎么做？我们下一期就开始讲，嗯，索罗斯与亚洲金融风暴的核心内容了。OK， y b e